1: Иван Панкин и Игорь Мы начинаем новый час, ну или продолжаем наш эфир. На канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Америка мстит нам за беспилотник, называется сегодняшний эфир. Лайки ставьте обязательно в чате, пишите в середине часа. Во время большого перерыва ответим на ваши вопросы. В разделе «Комментарии» оставляйте жалобы, предложения и темы гостей для эфиров. Также эта видеотрансляция дублируется во все наши основные соцсети. Телеграм-канал Радио Правда, подписывайтесь на него, вступайте в группы во ВКонтакте и в Одноклассниках, обязательно сделайте это. Ну и подкаст-платформы тоже к вашим услугам, если вам больше нравится не смотреть, а слушать Яндекс Музыка, Яндекс.Музыка, та же, например, обязательно воспользуйтесь. Итак, нам присоединяется Сергей Станкевич, историк и политолог Сергей Борисович, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, вы знаете, мы хотим у вас спросить, вот Виттель, скептик, как обычно, он не верит в то, что Америка нам сейчас мстит за беспилотник, потому что это слишком мелко, а я ему, значит, рассказываю, ну смотри, Игорь Виттель во-первых уже существует некое давление прямо ну, как-то внезапно после сбитого беспилотника началось на африканские страны чтобы они значит, отказались от сотрудничества с Россией а вы помните что для нас это сейчас важный регион Лавров целых два тура туда осуществил ну и потом как-то если не будете вы африканские страны идти значит в общем, если африканские страны не будут э, прислушиваться к мнению Запада по этому поводу, то в их отношения будут предпринять какие-то рестрикции, как вот написано. Я, правда, не до конца понял, что такое рестрикции. Сейчас, наверное, мне объяснить. Есть понятие
2: санкции, а рестрикции это
3: ну, примерно то же самое.
1: Экзекуцию бы еще тогда назвали. Нет, нет
2: рестрикции, рестрикции это незаконные санкции. Слово санкции э, законный характер имеет, и нужно решение ООН, а рестрикции это незаконные
1: санкции. И за экономист обратил внимание на активные попытки Запада переманить на свою сторону руководителей государств, которые сохраняют дружеские отношения с Россией и президентом Путин. В общем, все это имеет какое-то
2: отношение к сбитому беспилотнику или нет? Ну, я думаю, что прямого отношения не имеет, косвенное, поскольку сейчас все имеет отношение к конфликту между Россией и Атлантической коалицией. В той или иной степени имеет отношение, но прямого нет. Здесь, что любопытно, Соединенные Штаты явно не хотят в лице администрации Байдена, явно не хотят раздувать историю с гибелью беспилотников в Черном море. Всячески уходят от того, чтобы их подталкивали к дальнейшим сагам. Любопытно, смотрите, в трактовке какие. Что утверждают штаты? Нет-нет, причина была в том, что неумелый пилот неловко действовал со стороны России и как бы вот привел э, к такому э, эпизоду, но это было не намеренно и свидетельство непрофессионализма. То есть некий несчастный случай, мы пожурили, помахали пальцем, но продавать, продолжать не надо. А Россия утверждает, нет, пилот был абсолютно э, квалифицированный, очень грамотно утопил этот самый беспилотник, он не туда залетел, тут э, как бы мы обозначили э, линию, куда летать не надо». И это как бы приглашение к тому, что ты учти наше предупреждение. То есть, это был сигнал предупреждения. Сюда летать не надо, говорит Россия. Сигнал совершенно сознательный. Вот такая, такой конфликт интерпретации, он совершенно не случайен. Вот что дальше? Опасен не первый беспилотник, дорогие друзья. Опасен второй Вот если сейчас новый беспилотник прилетит туда же, пересечет ту же красную линию, обозначенную Россией, и прилетит, внимание, в сопровождении истребителей, которые должны его безопасность обеспечивать, вот тогда будет совсем плохо.
3: Сергей Борисович, Эрдоган на днях прилетал в Москву, о чем договорились, о, Эрдоган, господи, Башарасад, Баш извини, из, извините, а я слушаю, думаю, Эрдоган прилетел, я как-то пропустил, нет, Эрдогану
2: сейчас не до полета, нет,
3: я просто только что прочитал новость, что бывший глава Туркмении предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию, поэтому... Мира. Я... Да, конечно. Ну не, подлежа, вряд ли не по, по физике вряд ли по, 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 по литературе. <сínt> <сínt> да. а, так вот, что происходит сейчас с Асадом и в этом направлении? Не уйдем ли мы из Сирии совсем? Или наоборот, увеличим свое присутствие. Как вы вообще считаете, что у нас
1: резервов сейчас нет для увеличения, там с другой стороны? Ну, в общем, вам, Сергей Борисович, слово
2: с башером Асадом в Сирии у нас идет активный диалог на тему помирить его, помирить его с Турцией. Потому что нам не нужен этот конфликт, этот фронт нужно срочно закрывать. Причем закрывать на почетных для России условиях, сохраняя две базы в Мимиме и в Тартусе. Они для нас крайне важны, они в Средиземноморье позволяют нам контролировать в некоторой степени. Вот. Поэтому убрать оттуда усилия избыточные нужны в другом месте. Забрать даже, может быть, отдельные вооружения и боеприпасы оттуда они тоже нужны в другом месте. А Сирию, то есть Дамаск, то есть Асада, примирить с Турцией. Вот, собственно, в этом смысл предпринимаемых действий.
3: А чем мы ждем от грядущего, я надеюсь, что состоится визита Сидзенпиня?
2: Вот, вот, вот приедет Си, Си нас рассудит. Председатель Си едет не просто так. Он едет в качестве нового глобального миротворца. Вот до сих пор был э, глобальный миротворец, он же полицейский, Соединенные Штаты. Они могли где угодно разжечь конфликт, если он им нужен. А потом, э, если конфликт переставал им быть нужен, или кто-то там другой, помимо штатов, пытался друг с другом поссориться, то э, глобальным миротворцем были Соединенные Штаты. Полицейский пришел, свистнул свисток, выписал штрафы. Э, все закончено, разойдитесь. йоу йо йо
3: подождите, Сергей Борисович, не штрафы выписал, а страну разрушил, захватил, как это было с Ираком, э, и так далее. Я бы все-таки не называл это так вот э, штрафами, свистками. Но с другой Нет, стран, в, в, том случае,
2: в том случае, если э, где-то ребята неправильно поссорились, а вот где-то самим Соединенным Штатам нужно куда-то да? происходило то, что вы сказали, да, э, разрушили э, Ирак, К сожалению, да, развалили Ливию, не навели порядок в Сирии до сих пор, ну и так далее. Список известен. Так вот, теперь мы видим явление на мировой сцене нового глобального миротворца в лице Китая. И это явление произойдет... В значительной мере в ходе визита СИ в Москву. Уже была публика подогрета, уже был предъявлен меморандум о мире со стороны Китая. Он был в общей форме сформулирован, но там было важное обстоятельство, которое мало кто заметил. Там был заявлен международный формат для урегулирования конфликта в Украине. То есть не две стороны, которые там борются, будут между собой договариваться, а будет международный формат, иначе они не договорятся. И вот подробности нужны. Эти подробности, видимо, Си и объявит или в ходе визита, или сразу после него. Тем более, что внимание, готовится разговор по видеосвязи между председателем Си и президентом Украины Зеленским. Уже вот только что состоялся разговор между двумя главами МИД. Циньган, назначенный Глава МИДа Китая Поговорил с Кулебой По телефону, явно они готовят Разговор первых лиц То есть, сначала Здесь обсудят Дорожную карту к миру а затем Си попробует продвинуть эту дорожную карту в сторону Киева. Вот такие события нас ждут. А ну, как... вот...
1: Подожди, Игорь, извини, пожалуйста. А как вы себе представляете, вот как Китай нас может примирить? А? Скажите, пожалуйста, как это может выглядеть? Растолкуйте, пожалуйста.
2: Ну, По известной схеме он, во-первых, будет убеждать, что надо двинуться к миру, потому что продолжение конфликта бессмысленно, и ничего лучше не будет, а только хуже. А во-вторых, какие-то бонусы скажут, что давайте в Украину Китай вернется со своими деньгами. Это может произойти в ходе беседы, но самое-то главное, Китай, скорее всего, предложит международный формат, скажет, давайте мы в таком-то составе, ну, условно говоря, например, пять государств, входящих в Совет Безопасности ООН в качестве постоянных членов, плюс там Германия, Индия, Турция, Саудовская Аравия, давайте мы соберемся, Вот, пригласим э, две стороны, которые сейчас э, в конфликте находятся, и давайте вот в этом формате сейчас убедительно поговорим. Что-то такое, например. Убедительно для кого? Ведь, смотрите, Убедительно сами. для участников конфликта.
3: А, вы думаете, участники конфликта не понимают, что мир лучше, чем война и так далее? А, ведь, ну вот Китай сейчас вышел со своей мирной инициативой, а штатам мы, мы сказали, нет, мы не хотим прекращения огня. И что будет тогда делать Китай? А вы сказали о том, что Китай предложит какие-то ништяки э, Украине. А нам он, скорее всего, предложит кнут и скажет, а вот вы знаете, мы тут, если вы не согласитесь... На мирный план, по которому вам придется многим пожертвовать, то мы там торговать с вами не будем. Только я думаю, что мы уже после выпуска новостей и рекламы, да? Сколько у нас осталось игрушки? Ну, у нас да, меньше минуты 40 осталось. 40 поэтому а вопрос, у нас обшир, вопрос обширный. Сергей Борисович, вы тогда ни, никуда не уходите, а мы после выпуска, как говорит Иван, хороших новостей, и полезной рекламы к вам вернемся. И вот этот вопрос. Да, обязательно,
1: Сергей Борисович, к вам домой вернемся. Сергей Станкевич, историк и политолог, вместе с нами. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас, да, действительно, мы немножечко отдохнем. А потом, среди прочего, среди прочего, поговорим еще и о том, как в США и Евросоюзе хотят закон против иностранного влияния ввести. Представьте, этот пакет называется, вот этот закон, о защиты демократии. Вот с демократом Станкевичем об этом поговорим после перерыва.
0: Весна. Русская весна. На радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 17 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Вит, или Сергей, Станкевич историк-политолог с нами. Игорь, повтори свой вопрос, пожалуйста.
3: Сергей Борисович, а что будет, если Китай пошлют американцы и прочие Атлантические, как вы выразились, и уния с их мирным планом? Атлантическая уже послали, ось. уже послали с, с прекращением огня.
2: На самом деле не послали. На самом деле Китаю некуда торопиться. Как говорил один китайский философ, наша цивилизация развивается с шагом в тысячу лет. И то, что у вас там в Европе происходит, это небольшой эпизод нашей истории. Пока не ясно, насколько значительный. Так что Китаю некуда торопиться. Ну, не готовы, значит, Китай продолжит свои действия. И время от времени будет спрашивать, ну как, еще не готовы? А, ну ладно, мы еще подождем. Между тем, ситуация-то меняется в худшую сторону. В Соединенных Штатах-то исчерпывается резерв для продолжения однозначной поддержки Украины. Там два основных кандидата в президенты от республиканской партии, это Дональд Трамп и Ронд. Рон Десантис, они уже заявили, что прежней поддержки-то не будет. Мы, во-первых, тщательно проверим, куда пошли деньги уже выделенные. А во-вторых, следующие деньги будем выделять понемногу и очень жестко контролировать расходование. Так что лафа кончается, наступает суровая реальность. И стимулов к тому, чтобы завязывать с военными действиями и начинать разговаривать, будет все больше с каждым днем.
3: А скажите, Сергей Борисович, вот на самом деле мне кажется, что все-таки ситуация выглядит не так просто. А, поскольку напряжение отношений Соединенных, вы говорите, там, это, да, маленькое, незначительное что-то в Европе. Но сейчас для Китая идет значительная, в общем, можно сказать, экономическая, переходящая в горячую фазу война с Китаем. И а, речь с кем? С Китаем. Соединенные Штаты с Китаем.
1: А-а-а. Горячая фаза, ты об этом говоришь? И, приближается,
3: к, да. Идет экономическая, приближающаяся как к горячей экономической фазе, так и к горячей военной, возможно. А-а-а. Дай бог, чтобы это было не так. Речь идет о том, не о чем-то отдаленном в Европе, а о том, кто будет мировым гегемоном, кто будет главным и в экономике, и в политике, и в гонке искусственных интеллектов. Это не в последнюю очередь, если не в первую. И так далее. Поэтому сейчас Китай и не может ждать э, в этом противостоянии.
2: Вот как раз Китай-то и может ждать. Потому что если большой войны не будет, и если, особенно если не будет войны с участием Китая, то вопрос о гегемонии э, решен однозначно. Им будет только Китай. Потому что время работает на Китай. Вот сейчас просто продли в будущее то, что сейчас происходит, и Китай через пару лет э, будет самой большой экономикой, самой большим торговцем в мире, Первый по экспорту он уже стал. Ему осталось стать первым только в двух вещах. Первым по технологиям, а он уже приближается. Его тут пытаются резко остановить, но он приближается. И только замедлить могут, а остановить не могут. Ну и надо уйти от финансовой гегемонии доллара. То же самое цифровой юань будут двигать. Он активно растет. Так что время работает на Китай. И это вопрос только времени. Это понимают Соединенные Штаты, именно поэтому пытаются на опережение сработать. Вот и все. Да, действительно, будут всячески ему мешать. Да, действительно, перенесут именно в Азию, вокруг Китая, основные свои военно-политические действия. Для этого, кстати, нужно и закончить быстренько все, что происходит в Европе. Поручить Германии дальше приглядывать за Европой, а самим туда в Азию. Так что, еще раз хочу сказать, конфликт в Европе выдыхается. Выдыхается медленнее, чем мне, миротворцу и пацифисту хотелось бы. Но явно идет к переговорам, и я вижу завершение дипломатического конфликта не позже, чем осень текущего года.
3: Я не очень согласен насчет Штатов и Китая. Мне кажется, что Штаты будут сейчас предпринимать какие-то меры достаточно серьезные, санкционные в том числе. А дальше у Китая будет возможность выразить глубокую озабоченность и 156, даже уже 156 156 561 последнее китайское предупреждение, либо все-таки повысить ставки и выйти уже на на новую фазу конфликта с Соединенными Штатами.
2: Если время работает на тебя, если ты с каждым годом становишься сильнее, чем твой основной геополитический соперник, важно уходить от прямого столкновения и давать времени делать свою работу. Этим и занят Китай. Что касается Тайваня, который действительно сейчас Китаю нужен, нужен там и по внутриполитическим причинам. Си должен показать, что он очень серьезен. Что не зря ему третий срок доверили. А кроме того, он нужен и технологически. Там фабрика мировая чипов сейчас на Тайване. Так вот, Китай попытается мирно реинтегрировать Тайвань в январе следующего года там президентские и парламентские выборы, на которых имеет шансы победить прокитайская партия Гаминдан, знакомое имя. Вот, если этот номер не пройдет, если штаты вмешаются и не дадут победить мирно, ну тогда где-то к двадцать седьмому году Китай будет готов к силовой операции.
3: А нам то что от этого?
2: Ну, мы же как бы рассматриваем Китай как, если не союзника, а он действительно не союзник, то стратегического партнера. У нас с Китаем, внимание, всеобъемлющее стратегическое партнерство, так это называется.
1: Мне кажется, что вы преувеличиваете по поводу Китая и его влияния. Мы все видим эти замечательные картинки в том же в телеграме, как там целые города сейчас рушат, которые простаивают. Я не думаю, что в экономике Китая все так замечательно, как нам об этом говорят.
2: Не все так замечательно, разумеется. Китай э, проходит крайне болезненную э, болезненную трансформацию экономики. Она до сих пор росла на экспорте. Произвести как можно больше и экспортировать как можно дальше. Собственно, в этом смысл был китайской экономики. Э -э 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 -э. Но сейчас нужно развить внутренний рынок, то есть не столько от экспорта зависеть, экспорта зависимость чрезмерная, это уязвимость. Поэтому надо поднять внутренний рынок, Ну и кроме того, подтащить путем операции пояс и путь как можно больше эм, стран взявших большие кредиты у Китая, чтобы они были в поле внимания, чтобы этот рынок, ближний круг, тоже оставался рядом. Это потребует, да, значительных усилий. Но сколько потребует, столько потребует. Китай хочет стать самодостаточной полностью страной к середине этого века. Такой рубеж намечен конкретно к 49-му году нынешнего века, когда будет столетие создания КНР.
1: Хорошо, к другим темам. Я ее анонсировал в конце первой части, когда мы с вами беседовали. Как США в Евросоюзе хотят закон против иностранного влияния ввести? Так, Европейский Союз работает над законом, который обяжет неправительственные организации и академические учреждения раскрывать информацию о любом финансировании за пределами ЕС в рамках подавления иностранного влияния в блоке. Председатель комиссии Урсула фон дер Лайн объявила о пакете защиты демократии еще в сентябре прошлого года, что положил начало работе над законопроектом об иностранном влиянии. Но главное иностранное влияние, как мне кажется, в этом регионе осуществляют именно Соединенные Штаты Америки. Не так ли? Так с чем или с кем и как Евросоюз собирается бороться? Это вообще зачем? Оно же не против России направлено, вот, эта вот борьба за да, пакет защиты демократии, а против Соединенных Штатов, очевидно.
2: Ну, если посутить на эту тему, то можно себе представить, как э, грузинские активисты, которые только что завалили э, э, такой достаточно э, сложный закон о иноагентах в Тбилиси, выйдя на улицы, э, то теперь они переместятся, видимо, в Брюссель, и там аналогичную операцию произведут, и затея Урсулы фон дер Ляйен провалится, потому что возмущенные массы выйдут в защиту демократии на улице в рюсселе Это шутка. И они к чему подобного не призываю, на самом деле. Зря, зря. (связываю) Давайте призовем (связываю)
1: лучше. А нам что от этого? Пусть там громят этот Брюссель. К тому же громить особо нечего. Ну, вы продолжайте. (связываю) Ладно, это я так.
2: Ну, а направленность этой затеи понятна. Дело в том, что сейчас идет радикализация внутриполитической жизни и в конкретных странах Европы, и в Евросоюзе в целом. Радикализация состоит в следующем. Или ты становишься во фронт и радикально воюешь. Ну, воюешь, естественно, в первую очередь с Россией, бросившей вызов Европе вот и ее союзниками или ты э, в, нашем, в наших рядах и в нашем фронте или ты в лучшем случае э, молчаливый сочувствующий а в худшем вот мы будем выявлять тебя с помощью этого закона и удалять с госслужбы так как вы Таков считаете... замысел?
1: я понял так как вы считаете сейчас европа все-таки как-то задумается над тем что надо выдавливать Соединенные Штаты Америки из их личной жизни или нет
2: Пока идут военные действия На территории Украины, конечно, нет А дальше, да, идея суверенизации Политической суверенизации Европы Она никуда не ушла Она затаилась на время Нужны новые исполнители Старые ушли вот, ну, Меркель, право Меркель уже на пенсии, а Макрон сейчас на наших глазах ввязался в драку, из которой вряд ли выйдет победителем, даже если свой закон по пенсионной реформе он все-таки протащит и не потеряет при этом правительство, то все равно на ближайших выборах ему это припомнят. 30 то секунд, есть, Сергей и, Борисович. И потому, что... Нет. Так что нужны новые исполнители. Новые Деголли нужны в Европе. Новые. Где же взять-то? Да, действительно. Вот. Они это на дороге основной... не
1: валяются, как известно. Сергей ну, Станкевич. Историк...
2: Высоцкого. Своих найдем. Пошлем.
1: Сергей Станкевич, историк и политолог. Да, послать, бы... послать было бы неплохо. вообще. Иван Панкин и Игорь Витер. Уходим на большой перерыв.
0: Честный взгляд на 17 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да-да-да, Иван Панкин и Игорь Виттель к нам присоединяются в экономическом блоке Андрей Подойницын. Андрей Владимирович, здравствуйте.
4: Приветствую, Иван.
3: Здравствуй, Андрей. Скажи, пожалуйста... э -э 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 Тут было пленарное заседание Российского Союза промышленников и предпринимателей. Я не знаю, то ли там, то ли до этого еще Путин сказал, что нам нужны экономические свободы. Я честно дал свои комментарии некоторым СМИ, но сам так и не понял, что он имел в виду под этими экономическими свободами. Может, ты мне объяснишь?
4: Э, ну, я бы не взял сейчас интерпретировать президента, но с точки зрения экономики, экономических понятий и экономического смысла экономические свободы начинаются в том числе или прежде всего, где есть легкая и достаточно свободная, есть легкие и достаточно свободы доступ к недорогому финансированию, на мой взгляд.
3: Но а это, это, это прямо ты у меня с языка снял, но как какое-то отношение имеет к свободам? Я тоже так это сказал
4: как? да. Наипримеечейшее отношение. Дело в том, что а что такое финансирование? С это разрешение на использование имеющихся ресурсов в интересах того или иного проекта. То есть, чем доступнее кредит, тем свободнее чувствует себя предприниматель, тем легче ему реализовывать свои намерения, тем проще находить людей, партнеров, возможности для, для реализации. Потому что свобод может быть миллион, но если нет кредитования, дешевого и доступного кредитования, цена всем этим свободам – 3 копейки в базарный день. Вот и все. Отлич, жестко, отличный
3: это, лозунг получается «Свобода – это кредит». Скажи, пожалуйста, вот меня, в том числе, в том да, том числе. меня последние несколько дней замучили вопросами о новых резервных валютах, будет ли это как-то создаваться. Я считаю, что это в настоящий момент невозможно. Даже для, внутрен... для расчетов там, между Россией и Китаем. Новая резервная валюта юаня не очень годится в силу своей волатильности. А что может стать такой валютой? Может быть, действительно какая-то объединенная цифровая валюта России, Китая и Индии?
4: Ну, опять же, так сказать, кто о чем, а я буду говорить опять же о кредитовании по той простой причине, что резервная валюта – это, естественно, это средство расчета. Легкого, недорогого, быстрого, везде предлагаемого в мире. Но вообще резервная валюта – это прежде всего, и опять же, это кредитная валюта. Вот, например, 88% всех кредитных договоров между неамериканцами еще в прошлом году или в первом году заключалась в долларах. Думайте, 80-80%. Ну, например, между индусами там, и китайцами, там, между африканцами и персами, там, или еще, не важно. Любые кредитные договора между нерезидентами заключались в долларах. И вот это, собственно говоря, и есть ярчайшее выражение вот этой резервности валюты. Соответственно, что это означает? Это означает, что валюта не висит в воздухе, как некий так сказать, символ веры. Валюта – это, прежде всего, правило пользования эти, этой валютой, которые признаются единообразно во всем мире. То есть, если мы хотим резервную валюту, то нам нужен МВФ-2. Имеется в виду резервная валюта, которая не доллара, не евро. Потому что доллар – это, так сказать, расчетная единица финансовой системы, которая регулируется МВФ, Всемирным банком, Базелем и всеми прочими институтами комиссиями по рынку ценных бумаг, страховыми компаниями, их объединениями и всем остальным. То есть вся совокупность финансовых правил, финансовых институций, вот что такое резервная валюта. Соответственно, я с тобой совершенно согласен, что вот завтра никакая такая резервная, другая резервная, не долларовая валюта не возникнет по той простой причине, что вот эти вот новые универсальные мировые правила это предмет долгих переговоров. Ну, я не хочу сказать, что там прям многие годы будут происходить эти переговоры, но какое-то время они точно происходить будут, в этом можно не сомневаться. Можно говорить о некой универсальной валюте или более-менее универсальной валюте для расчетов, хотя бы для расчетов, хотя бы экспортно-импортных расчетов между государствами. Это, наверное, достаточно быстрый вариант для реализации, но и здесь требуется некая совокупность правил. В частности, в юане дело не в том, что он там волатильный, дело в том, что войти в юане, выйти из юаня Это не так просто, в отличие от того же доллара. Потому что у китайцев существует весьма и весьма конкретный и жесткий валютный контроль. И там вот эти все движения не вот те, здрасте, получите. Там все немножко сложнее. Поэтому действительно понадобится некий механизм наверное с какими-то резервными квотами. Наверное механизм, который подразумевает какое-то обеспечение даже этих валют. Хотя по логике самой логики денег и денежной системы никаких дополнительных обеспечений, кроме живой, э, кроме живой экономики, у валюты быть не должно. Но в данном случае в э, качестве переходной меры, наверное, понадобится валюта с каким-то обеспечением. Скажи, Кстати, у рубля с обеспечением да, все хорошо.
3: Скажи, пожалуйста, а если все-таки э, удастся сделать какие-то серьезные шаги на этом пути, создание другой мировой резервной валюты и исключение долларов из расчета постепенного. Вызовет ли это резкий ответ со стороны Соединенных Штатов? Не начнется ли уже война валют? А вполне возможно, что и не только валют.
4: Ну, я скажу, собственно говоря, война и так, и сейчас, уже и сегодня заключается именно в этом. То есть, наша победа в СВО это создание суверенной в полном смысле слова и эффективной отечественной экономики. Как э, я тут вынужден выступить плагиатором, сказать, это не мое выражение, вот Константин Бабкин применил прекрасный термин, а где сейчас находится Рейхстаг? Вот Рейхстаг сейчас находится в области экономики. То есть за это и идет сражение, в конечном счете, потому что военные действия, которые мы наблюдаем, это уже просто форма, или, так сказать, проявление вот этих противоречий Которые дошли до силовой стадии. Что касается американских действий, ну, я не могу сказать, чтобы у американцев была сейчас большая свобода действий, в принципе, поскольку у них внутри американская экономическая ситуация довольно такая непростая, особенно финансовых рынках. Я сейчас говорю: не даже не не про эти два банка, которые один становился остановился, другой фактически остановился. Один
3: сломал, другой потерял, как говорит русский народ. Да-да-да. Да. Вот.
4: Это, это только такой, так сказать, яркий, но все-таки один из звоночков. Потому что, ну, скажем так, противоречие, даже не противоречие, а дисбаланс в американской экономике, в американской экономической финансовой системе очень значимы. У американцев, я бы сказал так, руки все-таки в значительной степени связаны Как это ни странно звучит, за счет как раз того, что произошла за последние 30 лет колоссальная деиндустриализация Соединенных Штатов Америки, поэтому у них есть по-прежнему большие возможности вносить ограничения в финансовые правила, а вот на физическая экономика, в области физической экономики, то есть физических поставок, вот здесь их возможности довольно лимитированы, довольно ограничены, собственно, чем? И может пользоваться Российская Федерация. То есть если там 30 лет назад, тем более 50 лет назад, перекрытие каких-то поставок к США приводило к критическим последствиям, потому что физически неоткуда было заместить, сейчас такой ситуации нет. Почему? Ну, потому что, во-первых, сами американцы производят не так много из критических технологий, критических товаров там, и так далее. Во-вторых, они не могут эти поставки и потоки перекрыть. Несмотря на все свое, так сказать, яркое желание, если оно вдруг
3: есть, скажи, пожалуйста, а вот гость, который был у нас перед тобой, Сергей Борисович Станкевич, он сказал: что у Китая есть время, поэтому не стоит ожидать каких-то серьезных сейчас конфликтов США с Китаем. А Китай не поведется ни на какие провокации, соответственно, и экономически не поведется, там, в войну санкции не полезет. Как тебе кажется, как все-таки это будет развиваться, и не грозит ли нам, будут, вот, конечно, там два банка это ничто, но, в общем, сама история с банками, когда обнаружилось, чтобы риск-менеджмент банков и качество управления везде по штатам чрезвычайно низкие, не приведет ли это к бальному все-таки падению?
4: Ну, дело в том, что после 24 февраля прошлого года мы были вынуждены настолько резко и настолько полно, насколько это возможно, отвязаться не только от американской экономики, а вообще от западного кластера, что даже самая сложная ситуация, события у них на нас скажутся уже все-таки весьма и весьма опосредованно. Большому счастью, большому счастью для нас. Что касается мнения Сергея Станкевича, я вообще-то совершенно согласен, что у Китая время есть, но дело в том, что Китай никогда не лез на Рожон. Он никогда не лез в конфликт. А
3: Китай, когда, когда приказ... твой противник лезет на тебя на Рожон, а ты не реагируешь? Никак. Ну как не
4: реагируешь? Они очень даже и реагируют, и тут не надо тоже недооценивать китайских товарищей. Когда я помню, оказался под домашним арестом вице-президент Huawei, в Канаде, по-моему, uh-huh. в, в Китае. В Китае тут же, просто в ту же секунду припарковали двух канадцев на нары. И они там на этих нарах находились ровно до того момента, пока не была освобождена из-под всех рестрикций вот эта вот уважаемая китаянка, вице-президент Куэвея. На следующий день освободили и канадцев. Так что не надо думать, что китайские товарищи, они такие какие-то безропотные или такие кролики, знаете. Там. Они молодцы они молодцы, они как раз э, в состоянии отреагировать как надо. Что касается, например, их реакции на э, визит той же самой Нэнси Пелоси, ну а что, собственно говоря, какие угрозы нес этот визит? Ну, прилетел самолетик, прилетела бабушка, улетела бабушка. Как это отразилось на реальных факторах или на реальных событиях реальной жизни? Никак не отразилось. Вот когда начинается перекрытие, например, поставок чипов (coughs) или запрет на еще что-то, китайцы реагируют, они просто это делают тихо. Если американцы это люди-шоу, которые должны громогласно прокричать, показать картинку, принять героические позы и так далее. Андрей Владимирович, извините,
1: пожалуйста, пожалуйста, время вышло. Андрей Подойницин, экономист, был с нами на связи. Благодарим за участие.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Что будет?». Честный взгляд на 17 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, как я люблю начинать наш финальный блог с новостей про проституток. Ну, ты знаешь, да, эту мою тайную страсть? Конечно. Итак, две близняшки из Киева решили выставить на продажу свою девственность. И не просто, чтобы, скажем так, озолотиться. А цели у этих двух прелестниц самые, что есть, благие. Остановить конфликтов на Украине. Именно поэтому их главный посыл направлен президенту России Владимиру Путину. Там они, среди прочего, говорят, лучше повеселиться, чем повоевать, говорят две милые дамы. Зовут их киевлянок Мэри и Алиса. Начали они с 1 миллиона евро. Ну, ты как экономист, наверное, рассудишь сам, что по 500 за каждую. Правда, насколько я понял, я почитал комментарии, Конечно же, их раскритиковали за эти, скажем так, торги, не все оценили патриотичный порыв, их возмутило, во-первых, то, что в евро, угу. потому что, значит, глаголят патриоты, а что, гривна уже не котируется?
3: Не, не котируется. А почему не в долларах тогда, в евро? Не знаю, понятия не имею, у меня очень странная, конечно, сумма миллион, учитывая, что на рынке такая цена за такое примерно двух тысяч долларов.
1: Да, Девственница, восемнадцать да, лет. Да. Вот.
3: А, ну, то есть, во, во сколько, сейчас не посчитаю в уме, во сколько раз больше они хотят. Но мне интересно, вообще, кто-нибудь позарится, кто, у кого есть свободный миллион долларов, на двух украинских девственницах. Причем так, они.
1: Ты понимаешь, в чем штука? Они ведь не говорят, что они этот миллион там отдадут, я не знаю, фонд мира какой-нибудь условный, да, или что-нибудь, что против войны, я не знаю. Пока они просто говорят: мол, Владимир Путин, давайте остановим войну, и мы продаем свою девственность за миллион евро.
3: Ты знаешь, мне это напоминает старый советский анекдот, когда папа, сын приходит к папе и говорит, папа, какая разница между теоретически или практически? Он говорит, ну сейчас вот смотри, подходим к маме, Я говорю, мама ты отдалась постороннему чеку за миллион долларов. Она говорит, конечно бы отдалась. К старшей сестре точно так же, к младшей. Она говорит, вот видишь, теоретически у нас с тобой есть 3 миллиона долларов, а практически полный дом этих самых. Женщин низкой социальной ответственности, мягко говоря. Вот теоретически у этих двух девушек есть миллион евро, а практически только две несовершеннолетние уже, да женщина низкой социальной ответственности.
1: Ты, наверное, забыл, но была такая история известная российская порнозвезда ее зовут Лола Тейлор, кажется, она в свое время где-то полгодика назад предложила довольно оригинальный выход из вот этого нашего военного конфликта. Она заявила, что президенту, что Зеленскому лучше капитулировать и в обмен предложила секс.
3: Комузки. Капитуляция в обмен на Комузки. секс. Кому с кем?
1: ей зеленский. Секс... Зеленскому она предложила, а она порно С
3: ней так страшен, что он должен был испугаться. Нет, девушка, так,
1: девушка так на вид красивая. Вот я только что забил, смотрю в Google. Прикольная. Че. Но я бы не капиталировал.
3: Там, между прочим, я не знаю, где ты смотришь в Гугле, а там попутно Порнхаб продали. То есть компанию, которая владеет порнохабом, еще кучу всяких сетей купили, кажется, канадцы.
1: Житель Волгограда, имитируя женский голос, выдавал себя за проститутку, получал жертву предоплату и исчезал. Давайте послушаем женский голос этого мужика.
4: Алло, да. Походи да. на час, на два? Не на и сейчас. А по я выйду за Ну
1: что, попался бы?
3: Да, я я вообще не представляю, зачем люди по предоплате что-то перечисляют, особенно за такое. Да, я попробую таким голосом. Здравствуйте. За час или за два. У мужика лучше получается. Ты знаешь, вот новость, я не знаю, можно ли ее отнести к разряду необычных, но я вот долго над ней зависал. В Якутии займутся выпуском российских компьютеров и ноутбуков из отечественных компонентов.  —
1: — А у нас они есть.
3: — А Ну, вот они утверждают, что на 70% есть, при этом есть... — На
1: материн... 70%? Да. Ничего себе.
3: — Да. Мы и материнские платы, и процессоры, и оперативная память, жесткие жесткие дикие корпусы, в общем, все есть.
1: — Ты с белорусами не путаешь? Это точно про российских?
3: — Да, я тоже сразу подумал. — у белорусов про белорус... есть, У белорусов известно. тоже ничего нету. Но вообще-то интересно, и, и, и якутское — это отлично, я поддерживаю всячески.
1: Кого ты поддерживаешь? Якутов,
3: пускай делают. И посмотрим потом, из чего. Я боюсь только, что будет хард диск из моржового бивня или из чего-нибудь еще такого. Центральный районный суд
1: Тюмени признал недействительным брак после смены пола мужем. Я думал, эта история чисто американская. Но нет, у нас такие тоже встречаются. Получил
3: правильное, кстати. Но вот действительно человек поменял пол. Он теперь... Брак должен быть отменен.
1: Ну, слушай, а почему... Ну, как? А, а в законе прописано. — А я тебе объясню. Не, — Нет, в законе прописано.
3: — Я не знаю, честно вот, говоря, видишь. не знаю. Но я тебе могу объяснить. А, я тебе, типа, по-моему, кажется, уже рассказывал. Вот помнишь такого персонажа Джулиана Ассанжа, который все, значит, он ну, Асандж, гр... конечно, грозит. Викиликс, но... А за что его на самом деле вот, преследовали? За то, что он там кого-то изнасиловал. Вот. А знаешь, что считается изнасилованием в Швеции? Нет. У него были две девушки, ну, как минимум две. Они друг о друга а... не знаю. Друг а не да, а и, тем более, что он с ними был без презерватива. И вот это по шведским законам может считаться изнасилованием. Недостаточное количество информации, да, то есть ты от меня чего-то скрывал, и вот, значит, я же тебе отдалась, не знаю, о том, что у тебя есть другая, поэтому ты меня изнасиловал, то же самое с браком, они, как бы, я не знала, что ты собираешься поменять пол. Вот. И, может быть, ты не собирался, конечно же, но в результате вот поменял, и как теперь жене относиться к мужу. Насчет автоматического, это, вот, конечно, так себе история. Ну, я думаю, что это основание для развода, и так, чтобы еще имущество все осталось жене.
1: Для развода-то да. Вот только непонятно, как там это все происходило по итогу. Да? С одной стороны, он, конечно, пол сменил, но брак-то у них... Действительный, или это жена пошла и сказала, что я с ним хочу развестись, а поводом для развода, значит, она назвала тот факт, что он сменил пол. Я правильно понимаю?
3: Наверное, что ты меня спрашиваешь. Я не знаю, я не менял пол. Но, скорее всего, да, интересно. Я, просто думаю...
1: поводом для развода может послужить что угодно, просто желание, например, а не только смена пола.
3: Ты понимаешь, да, но если у супругов есть там много всякого интересного совместного имущества, которое один захочет отжать, то тут нужны какие-то уже более весомые аргументы. Потому что одно дело просто разводиться, а другое сказать, а вот я типа поймал жену на измене, вот видеоматериал. Поэтому разводимся. А с другой стороны, может э, сказать, вот, типа, я за него замуж выходил, а он меня обманул, и, теперь, типа, на самом деле он не рыба, ни, ни мужик, ни баба, не ведомый зверюшка. Поэтому я у него отнимаю все деньги.
1: Ким Чен-Ин пригрозил да. ответить ядерным оружием
3: на ядерное оружие. Правильно. Но я считаю, что нужно упреждающий удар. Я все жду. Я все жду, когда мой брат-близнец нажмет кнопку.
1: Ну, не знаю, как насчет брата-близнеца нажмет кнопку: зачем и куда, в каком направлении. Смотри, у него направлений немного, Япония, например, да. А она с нами соседствует. Он периодически же запускает именно вот в японское море. Так я тебя напомню, Игорь, что Япония как бы с нами соседствует немножко. Ничего. Нет, ничего. Не
3: страшно, что Запустят в нашу сторону ракета. Чин-ин... Запустят Кимчены ракету, и не будет соседства. А ты
1: не помнишь, что была история, когда что-то, что они запускали, приземлилось на нашей территории. В пустынной местности, но приземлилось на нашей территории. Это было лет пять назад, но было.
3: Химчанин —
1: наше все. Да, вот именно, что наше все. Я бы на твоем месте не делал таких призывов очень интересных. А японцы и инопланетяне. А а северные корейцы нет при этом, да? Нет.
3: Северные корейцы абсолютно понятны и прозрачны.
1: А южные корейцы?
3: Чуть менее. Но это... Ты знаешь, я однажды, когда из Японии приехал в Южную Корею, почувствовал такое облегчение. Настолько все было гораздо более проще. пространство побольше. Нет, просто люди попроще, по, по, понятно, похожи на наших даже в этом смысле, абсолютно как бы, нет такого уразительного расхождения в ментальности, как с японцами.
1: Но там тоже есть довольно интересные особенности, пугающие, схожие, кстати, с японскими. Японцы, как то знаешь, все перфекционисты, а южные корейцы то же самое. То есть, в смотри, смысле, ты, да. э, например, вот ты находишься на работе, И ты не можешь оттуда с работы уйти, пока начальник твой находится на рабочем месте.
3: Зато знаешь, как японцы напиваются за 15 секунд. Ты знаешь, для меня самая большая разница Японии с Южной Кореей была, я в Японии научился, я понял, как работают эти безумные унитазы, которые замеряют все, все, а вот в Корее проиграл битву интеллектов унитазу, поэтому я признаюсь, побежденный Расскажи,
1: пожалуйста, об этом соревновании.
3: Я не готов об этом рассказывать в эфире, но просто там понять, где какая кнопка и так далее, абсолютно непонятно.
1: А почему ты не готов? А
3: да ну еще к тому же, вот смотри, корейские фильмы можно смотреть, они выпускают прекрасные фильмы. Южная Корея сейчас да вот. Да, сериалы, дарамы uh-huh. всякие. А вот японское кино, я пытался смотреть, ну, японское кино ладно, оно всякое бывает. А вот я пытался смотреть японское телевидение, и я ничего страшнее в жизни не видел. То есть попытки даже понять, о чем эти люди, вот эти все их безумные шоу на телевидении. Это нездоровые абсолютно люди. Но
1: они наши соседи, как и, впрочем, и северные и южные корейцы. И с японским. Однажды
3: в японском метро увидел человека в полном нацистском обмундировании.
1: В японском метро?
3: Да. Выяснилось, что это просто ну, косплей, это у них это персонаж какого-то их очередного комикса, а, 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 аниме или манги. Вот я, я реально в шоке был. Думаю, как идет просто по метро человек в нацистской форме.
1: Ну, у нас бы такого сразу же в, в, в тюрьму отправили бы. Ну, не в тюрьму, а <рив>?.. в КПЗ. В городе Воронеже
3: к- я видел, как продается нацистская форма прямо в гостинице.
1: Вот взял на прощение испортил все настроение. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, довольны, не остались. Встретимся в понедельник. До свидания.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.